0: De gemeente Pernis. Ongeveer april dit jaar waren wij met vrienden in Elburg. En ik zag dat hier op de tafel ook een foldertje ligt van de zandverhalen die te bezichtigen zijn in Elburg. Aad Peters heeft dat bewerkstelligd. Het is een oude... Ja botterloods of een blikfabriek. Ik weet niet wat het is. Het ziet er allemaal erg oud uit als je er naartoe loopt. Maar het ziet er zo mooi uit allemaal. Die zandsculpturen, zandafbeeldingen, zijn ontzettend groot. Maar de verhalen daarin, ze zijn gekoppeld aan elkaar, bijbelverhalen. Verhalen die we kennen vanuit de cultuur. Verhalen van het begin van het christendom in Europa... En het christendom hier in Nederland. Indrukwekkend allemaal, want het was ja, ondersteund, zeg maar versierd met echte oude deuren vanuit Israël. Antiek, zwaar, dat je dacht van zo, het moet niet vallen. Uh, bomen die er stonden, die wij hier bijna niet zien, maar daar gigantisch groot tussen stond, was allemaal prachtig. En dan ben je alle ruimte doorgegaan. Koud was het er ook nog. En dan kwamen we in een losse ruimte. En daar stonden allemaal oude drukpersen en noem maar op. En er was op dat moment een expositie van uh, Willem de Vink. Ik heb er een foto van Jolien. Kan je die laten zien? Willem de Vink, schrijver... Tekenaar, misschien moet ik eerst zeggen, tekenaar, schrijver en evangelist. En hij heeft het op zijn hart gekregen destijds om het evangelie te verspreiden door middel van een stripboek. Misschien kennen jullie, sommigen van jullie hem wel. En ik moest even denken gisteren toen ik dit voorbereidde. Koor zei twee weken geleden: Had hij een mosterdzaadje? Eten. Dat zaadje hebben we doorgegeven. Het viel ook onderweg een keer. Maar we hebben het doorgegeven. En zo is het eigenlijk ook met dit boekje. Het wordt zoveel verspreid. Het is eigenlijk. Ieder boekje is zo'n mosterdzaadje. En dat hing daar. En je zag werktekeningen daarvan. Verhalen. Foto's. Van hemzelf. En dat maakte op mij zoveel indruk. Het feit dat er. Bij dat boek, daar staat Jezus Messias en daaronder staat... Nou, ik zou het moeten kunnen lezen, maar ik heb ook grote letters. De man die de wereld verandert. En eigenlijk hadden we zo'n fijne dag. En die ene zin, die bleef bij mij hangen. De man die de wereld verandert. Inmiddels is het al in 214 talen uitgebracht... En honderd staan nog klaar om te drukken. En je zou het gewoon zelf eens op internet moeten lezen. Want het maakt echt indruk hoe in Afrika dit wordt gebruikt om te leren lezen. Hun taal natuurlijk. Hoe in India dit wordt gebruikt om huisgemeenten te stichten. En als je dan beseft... Lieve Lee hebben de Wiklif, uh, Wiklif Bijbelvertalers dat hele project overgenomen... En die zorgen ervoor dat het steeds meer wordt uitgebreid. Als je dan beseft dat er zoveel plekken zijn waar dat woord wordt verkondigd. Zoveel plekken zullen zijn waar avondmaal wordt gevierd. Net als wij hier vandaag ook doen. En we zijn thuisgekomen en toen dacht ik... Die naam Willem de Vink, die heb ik toch vaker gehoord. En... In de boekenkast, we hebben niet meer zo heel veel boeken na de verhuizing, maar we hebben er nog wel een aantal. En daar zat dit boek in. Ik heb er laatst ook een stukje uitgedeeld: de Hoogte Goede Genade. En dat is van Willem de Vink. En dan triggert het je meer om dat te lezen. Het is een dagboek, het heeft twaalf thema's. En een van die thema's is het thema wat ik voor vandaag gekozen heb. Kijk op welk fundament. Je staat. Ik zal zo nu en dan een stukje citeren, want ik mag dat natuurlijk niet overnemen. En dan lees ik het voor. De aanleiding dus voor deze dienst om met elkaar te delen. heb ik ook in dat boekje gelezen. De gemeente is de plek... Om te delen in Jezus' glorie. En dat willen we vandaag ook met elkaar doen. We hebben gelezen uit Efeze. En het centrale thema in Efeze is de redding van de gelovige die verbonden ligt in Christus. En een zijn in het lichaam van Christus zelf. En tot slot gaat het over. Een universele kerk van alle christenen, ongeacht hun herkomst. En in die brief is veel aandacht voor eenheid binnen de kerk. Met een dringend beroep op de lezers om scheuring en verdeeldheid te voorkomen. En als je dat dan allemaal tot je door laat dringen, dan ga je zo'n brief anders lezen. Twee versen lees ik nog een keer, vers 4 en vers 5. Omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En dan lees ik een stukje voor uit het boekje. Bladzijde 42. Genade is een bijzonder geschenk. Het hoort eigenlijk niet thuis in deze wereld... ...waarin het recht van de sterkste geldt. Wie geeft nou zomaar iets goeds aan een ander... ...zonder daar iets voor terug te verlangen? De wereld kent geen genade. En het eerste, genade komt van God... Het is zijn geschenk aan mensen die het niet verdienen. Zijn bevestiging dat hij van ons houdt. Dat hij voor ons wil zorgen. En dat we ons daarvoor niet hoeven te schamen. God geeft, omdat hij genadevol en liefderijk is. Zo is hij, vol genade. En het tweede, genade is Jezus... Hij kwam om ons te redden. Hij redde onze relatie met God. Onze relaties onderling. Onze toekomst. Hij kwam om in onze plaats te sterven. Zodat we met hem mogen leven. In Gods genade. En het derde. Genade geeft leven. Paulus zegt het. En dat hebben we net ook gelezen omdat God zo barmhartig is, omdat die liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, de baptistengemeente Pernis, samen met Christus levensgemaakt. En Jezus zegt dat zelf ook in Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in zijn volheid. Het woord genade heeft eigenlijk twee benen. Ik citeer weer bladzijde 45. We lezen dat God in Jezus twee wonderen voor ons heeft bewerkt. Ten eerste werd Jezus prijsgegeven voor onze zonden. Het kruis. Ten tweede werd hij opgewekt. Voor onze rechtvaardiging. De kaars, het licht van Pasen. En we hebben in het tweede bijbelgedeelte van Korinthe 5 vers 12 gelezen. God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor ons eengemaakt met de zonde. Dat is dus dat eerste deel, het kruis. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. En dat is dat tweede deel... rechtvaardig... doordat hij is opgestaan. We hebben een powerpoint... want in het Engels is dat zo mooi... dat het woord genade... twee woorden kent. Mercy. Wat eigenlijk waar het op neerkomt is... wij krijgen niet wat we wel verdienen. Dus geen straf... voor dat wat we doen... wat niet goed is. En het woord grace... We krijgen wel wat we niet verdienen. Het voorrecht om alles te ontvangen wat Gods kinderen toekomt om naar zijn wil te leven. En dan ons Nederlands, maar één betekenis voor genade. En toch is het goed om die beide aspecten van genade te onderscheiden. Want we zijn geneigd om het eerste deel te benadrukken en het tweede deel te vergeten. Hoe vaak hoor je niet dat Jezus voor onze zonde gestorven is. Maar hoe weinig hoor je dat wij voor God rechtvaardig zijn. Gods genade is verbazingwekkend. Want je krijgt niet wat je verdient. Telkens als je tegen zonde aanloopt, kun je je daarover verblijden. Maar dat is immers zo verbazingwekkend dat je ook nog eens wel krijgt... Wat je niet verdient. Genade betekent ook dat God ons alles wil geven wat Hij heeft beloofd. We hebben niet genoeg aan dit leven om die rijkdom te ontdekken. Net zoals je op één been niet veel verder komt, komt Gods genade in je leven niet verder als je niet beide aspecten kent. En wat is het verrijkend? Als je op die twee benen van genade met Jezus op weg gaat. Ach, weer weg. Christus. Jezus Christus. Ook verweven met het Oude Testament. Want wanneer we in het overzicht lezen van zijn afstammingen, dat geslachtsregister, dan staat daar... Zoon van David. Zoon van Abraham. En vandaag vieren we avondmaal. En... Ik las dat de eerste keer avondmaal vieren... eigenlijk al voorkwam in de geschiedenis... Bij Abraham. In Genesis 14 vers 18 tot 20 lezen we dat Melchizedek, de koning van Salem, Jeruzalem, brood en wijn liet brengen. En dan lezen we, tegelijkertijd sprak hij een zegen uit over Abraham. En dan citeer ik weer uit het boekje. Moet je je voorstellen, Abraham kreeg 4000 jaar geleden... Brood en wijn aangereikt. Zo kreeg hij deel aan het evangelie. Brood en wijn wezen vooruit naar de dood en de opstanding van Abrahams zaad. Jezus zelf. Er staat dan ook dat hij wist dat het voor God mogelijk moest zijn... iemand uit de dood op te wekken. Dat lezen we ook in Hebreeën 11 vers 19... En telkens als je avondmaal viert, neem je deel aan de zegeningen en beloften van Abraham. Gods trouw doorkliefde eeuwen en bereikt ook jou en mij in het avondmaal. Jij bent betrokken in Gods grote plan met de wereld. Je zult gezegend worden om tot zegen te zijn. En dan sluiten we af. Nou, ik vergeet nog één ding. Want we hadden het over dat oude testament. En dat komt natuurlijk vaker voor. Niet alleen dat we dat bij Abraham horen. Maar als je kijkt naar de psalmen. Het woord genade. Neem bijvoorbeeld psalm 136. Looft de Heer, want Hij is goed. Ewig duurt zijn trouw. En ik las dat het Hebreeuwse woord voor genade in deze psalm vertaald is met het woordje trouw. En als je die hele psalm leest, een klein stukje. Loof de Allerhoogste God, eeuwig duurt zijn trouw. Loof de oppermachtige Heer, eeuwig duurt zijn trouw. 26 keer in die psalm komen die woorden voor. Ewig duurt zijn trouw. Ewig is die genade van God voor ons. Ewig, dat is inclusief vandaag. Vandaag duurt zijn trouw en morgen. Als je dat ontdekt, kun je niet stoppen om je daarover te verbazen. Zoals het in deze psalm gebeurt. Hier wordt Gods genade bezongen. En dat Hebreeuwse woord van genade, wat vertaald is met trouw, geeft ook weer het stukje genade. Geeft weer hoe het is Gods vaderhart wat Jezus zo perfect heeft geopenbaard. We sluiten af. Het fundament waarop ons geloof is, of waarop ons geloof rust, dat is genade. De genade die Jezus bracht. Hij zelf is ons fundament. Genade. Op veel manieren ook bezongen. Denk aan dat lied Amazing Grace. Wat opgeschreven is door John Newton. Een Puritein die in de 18e eeuw stopte met zijn slavenhandel. En na de voorbeden van morgen gaan we dat lied ook zingen met elkaar. In het Nederlands. Genade. Zo oneindig groot. Kijk op welk fundament jij staat. Amen.